1: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su podcast Panorama Digital. Espacio sonoro que concentra su atención en lo que pasa en Colombia. Un mes de protestas, manifestaciones sociales que desgastan al colectivo social y dejan en evidencia que los promotores del paro perdieron el rumbo de lo que pretendían y ahora están a merced de las oscuras intenciones de agentes políticos. Andrés Barrios, una voz con imagen y credibilidad. Lo que inició como un reclamo justo, el clamor popular llevado a las calles y fue catalogado como un éxito rotundo, con el pasar de los días ha perdido fuerza y se desdibuja en la prolongación indefinida de la protesta sin propuestas y argumentos, hecho que denota espacios de fractura que continuarán debilitando al colectivo protestante a medida que avanzan los días. Oír a la más indignada no significa acatar y aceptar lo que desde arengas y vías de hecho se pretende. Los excesos son cuestionables y las actitudes caprichosas. De adolescentes malcriados poco conseguirán con su rebeldía ante la institucionalidad democrática que une fuerzas al percibir las macabras intenciones que se extraen detrás del par nacional.
0: No te desconectes de www
1: la debilidad conceptual y propositiva de los promotores del paro conlleva que pasado un mes del inicio de la protesta fueran incapaces de estructurar una agenda temática más allá de 13 titulares soportados en ejes de acción genéricos que este martes 17 de diciembre se trasladaron a 104 ítems que rayan las líneas delgadas de la Constitución y el Estado. Cosas inimaginables que rayan lo que está en competencia de sindicatos y colectivos estudiantiles que son quienes iniciaron este proceso como lo dice el director administrativo de la presidencia,
2: Diego Molano. Habla de que es garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos, o caso de que se revise la política de seguridad y defensa nacional. Seguridad
1: nacional que entra en juego en este tire y afloje, nada lógico que ha tomado un colectivo promotor del paro que evidencia que no existe una voluntad de negociación y llama a preguntar qué están haciendo con el país, cuál es el objetivo oscuro de quienes están detrás de las manifestaciones populares y cuál es el. El objetivo y cuál es el interés o en qué los beneficia el prolongar indefinidamente el caos. Por ahora, desde la prepotencia que los acompaña, denuncian que no vende el gobierno ningún avance, como lo expresa el secretario de la CUT, Fabio Arias.
2: No hay ningún avance y, quedo, y quedamos en la mesa esperando a ver si de pronto el gobierno atina a aceptarnos el tema de la negociación en, en el entendido de que no es un problema meramente de nombre.
1: No es un problema de nombre y eso lo tiene todo el mundo claro. La mezquindad napoleónica no les permite de darse cuenta de que están cayendo en un fenómeno de naturalización del descontento que conlleva a que se minimice y pierda todo efecto la protesta. van Banal discusión de si se está en una mesa de conversación o de negociación. Tanto para hablar como para acordar temas, se requiere de dos partes dispuestas a comprender los puntos de vista del otro, pero a su vez tener claro el que se persigue. Pero lo que no se dice abiertamente queda en evidencia al preguntar de dónde salen esos 104 ítems que ahora persiguen los promotores del paro. Y se escucha esta respuesta del secretario de la CUT Fabio Arias.
2: Lo llenamos de algunos contenidos derivados primero de gente que llegó al Comité Nacional de Paro que no estaba representado antes del paro pero que se sumó, entonces también le pusimos ahí su pedacito para que se sintiera representado.
1: Todos un pedacito que lo represente. La búsqueda desesperada de adeptos antes que sumar fuerzas lo que ha llevado es a debilitar y desdibujar las banderas de la exitosa marcha social del mes de noviembre. Lo de hoy es una bomba de tiempo que estalla en manos de los organizadores del paro, insatisfacción contra todo y nada que lleva a plantear solicitudes descabelladas como modificar la doctrina militar.
2: Yo creo que lo que el país ha conocido en estos días de los falsos positivos muestra que evidentemente tenemos un ejército bastante cuestionable por acciones y actitudes como esas. Cuestionable
1: por actitudes que el secretario de la CUT, Fabio Arias, quiere ver en el ojo ajeno y desconoce en el propio. Plan de distracción y oportunismo que bloquea el diario transcurrir de la población y torpedea la construcción e ilusión de un cambio con las apariencias nada fiables de caudillos que conducen a la fractura aún mayor de la sociedad colombiana. Corderos que ahora fungen como víctimas asustadas, como deja entrever el secretario de la CUT, Fabio Arias.
2: De tal manera que no nos pueden asustar aquí a nosotros a decir de que se necesitan entonces modificaciones constitucionales. Todos los temas nuestros, las máximas modificaciones que se pueden hacer son de carácter legal.
1: Vea pues, lo constitucional ahora es solo de alcance legal. Flaco favor el que se hace en esta confluencia de intereses que saca a flote prepotencias que ocultan grandes deficiencias. Actores con ideales e intereses propios en cacería de incautos que se prestan para un una lucha que ni entienden contra la institucionalidad y el régimen democrático que ha caracterizado a Colombia por muchos años. El inconformismo latente en la calle lleva a preguntar qué es lo que verdaderamente ha hecho el gobierno en esos temas que son foco de exigencia hoy. Y esto es lo que dice el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano.
2: Escuchó lo del Tratado de Escazú Con los ambientalistas, con las organizaciones Sociales que participaron Tomó la decisión, escuchó frente a los Comerciantes afectados y sacó Una línea de crédito blando, en la reforma De crecimiento económico, escuchó a los Alcaldes que querían vías terciarias Y empleo local, hay un artículo que permitiría Tener más recursos en ese sentido
1: Mayor evidencia no se puede tener Vías hay, y no precisamente regaladas Como las quieren hoy los que protestan El progreso se trae con trabajo Y la construcción social desde el reconocer los derechos y libertades del otro, pero también los límites que trasgreden ese derecho. El desarrollo de Colombia depende de todos y las instituciones democráticas que sustentan el estado. Pero, ¿qué es lo que quiere el gobierno del presidente de la masa protestante y el entorno que se vive hoy? Lo plantea el director del departamento administrativo de la presidencia, Diego Molano.
2: Lo que quiere el gobierno del presidente Duque es solucionar los problemas sociales, lo que motivó la convocatoria al paro inicialmente, lo que los colombianos en las calles están diciendo es cómo mejoramos las condiciones de empleo, de los jóvenes, como son temas esenciales como por ejemplo acceso a la educación superior y los créditos del ICETEX.
1: Es momento de destapar las cartas sobre la mesa y concentrar los apetitos de poder en temas coyunturales de coherencia y que estén en el marco de lo lógico de las figuras a quienes representan sindicatos, estudiantes y movimientos sociales. Problemas que corresponden a la realidad del colectivo colombiano y donde el gobierno ha implementado acciones como lo manifiesta el consejero presidencial Emilio Archila. Este gobierno ha logrado en estos eh, 15 meses algo que solamente es comparable con los procesos más exitosos del mundo. Obviamente siempre estamos muy abiertos a mirar qué se puede, qué se puede mejorar, pero la manera como están hechas las peticiones eh, eh, da la idea de que les hace falta eh, estudiar un poco todo lo que hemos eh, conseguido. Estupenda invitación a estudiar un poco antes de hacer peticiones insensatas Si lo que en el trasfondo se tiene es un proyecto político de cara a las elecciones de 2022, pues adelante Sáquenlo, configúrenlo y trabajenlo para que sea el pueblo colombiano quien se manifieste a favor o en contra de este en las elecciones legislativas y presidenciales Lo cierto es que la polarización seguirá siendo atizada por los actores políticos del país que ven en diferente manera lo que está pasando en las calles. Unos afirman que se está viendo una ciudadanía libre como lo expresa el senador Luis Fernando Velasco.
0: Es una ciudadanía que
1: comienza a ser libre, que pierde el miedo de expresar lo que siente, que pierde el miedo de la calle. Miedo en la calle, que la senadora María Fernanda Cabal llama moda socialista.
2: Se les volvió moda ahora que están todos estos socialistas alborotados en América Latina otra vez.
1: Ciudadanos alborotados en un entorno más calmado que son vistos como un símbolo en palabras del senador Antonio Sanguino.
2: Es el símbolo de nuevas causas que se suman a las causas tradicionales de la lucha social en Colombia.
1: Lucha social que el senador Iván Cepeda llama emancipación popular. Estamos ante la emancipación de la ciudadanía y la cacerola es el instrumento que tiene la gente a mano para expresar ese descontento. Descontento mediado por la desconfianza, manifestación a la que es necesario poner atención y comprender sin la infiltración de actores externos, confluencia de intereses que por ahora deja claro que la movilización no para en diciembre, sino que continuará en 2020, como lo dice desde el Comité del Paro José Cárdenas. Y evaluaremos posibles nuevas medidas de movilización para este, este mes y el próximo año que se viene. Medidas a largo plazo que solo decantan jugadas maestras que desgastan y sumen en una enorme crisis de legitimidad y respeto por parte de la ciudadanía a la institucionalidad y la democracia colombiana. Importación de idealismos que dejan un profundo impacto y establece códigos autoritarios arbitrarios que llaman a despertar el nacionalismo que defienda las bases de la cultura social del país y moldee la identidad de Colombia en el
0: posconflicto. El ciberespacio tiene un panorama digital
1: umbrosos provechos que convocan a hacer una purga en el Comité Promotor del Paro Y quienes se constituyen como figuras representativas del mismo Elementos de análisis y debate que son abordados en la columna de pulso.com Que hemos titulado Desmovilícese Sus comentarios, como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter Arroba Tutobarrios O en la página web www.andresbarriorubio.com
0: A un clic de instancia está Panorama Digital
1: es inadmisible que el apetito de poder y la egolatría de estos personajes prime sobre las necesidades generales del país. Desde las diferencias, todos los colombianos están llamados a hacer un alto en el camino, aceptar a su par y construir una Colombia incluyente y próspera. Por ahora, el caos prospera en sus intereses y veremos qué sigue ocurriendo en este panorama digital que en ocho días volverá con otro tema de interés en
0: Spotify y iTunes.